0: Suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania, rubrica De ce merită să faci școală. Invitatul meu de astăzi este domnul Ovidiu Cerna, Senior Business Analyst la Tech Digital Agency. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența aici în Radio Transilvania, în Made in Cluj. Și la această rubrică interesantă De ce merită să faci școală, o rubrică pe care o realizăm în parteneriat cu... Universitatea și boia e cea mai mare universitate din România. Vreau să, să aflu de la dumneavoastră, pornind chiar de la titlul acestei rubrici. De ce merită să faci școală?
1: Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc în primul rând pentru invitația.
0: O să vă rog doar să vă apropiați mai mult din microfon.
1: Sigur că da. Mulțumesc în primul rând pentru invitație și, cum să zic, partea asta de, de ce merită să faci școală. Pe părerea mea e mai mult ideea de proces. Ce faci în școală? Practic, vezi în trecut ceea ce au făcut mai mulți oameni, mai multe articole pe anumită temă, compari ideile lor și ar trebui să vii tu cu ceea ce ai înțeles din acele articole. Ei, același lucru se întâmplă după aceea și în viață. Trebuie să ai mai multe surse de informații, să le compilezi, iar după aceea să vii cu ceea ce ți se potrivește sau crezi tu că e bun pentru tine. Părerea mea că partea asta de școală te învață cum ar trebui să înveți mai mult.
0: Dar bun, cine ar trebui iată, să conștientizeze lucrul ăsta? Tânărul poate să facă exercițiul ăsta de a deveni foarte, foarte implicat și foarte atent la, la lucrurile pe care până la urmă le pune la dispoziție școala și formarea permanentă.
1: Niciodată când mergi la o școală, o anumită școală, orice școală ar fi, că este de profil tehnic sau profil social, nu poți să spui, sau cel puțin eu ca student sau ca elev, n-am putut să spun că îmi place tot ceea ce fac. Dar faptul că treci printr-un proces de învățare și te forțezi tu pe tine să înveți și contabilitate sau și literatură, chiar dacă nu îți place, la un moment dat procesul ăla se va repeta și în afara școlii, într-o firmă, într-o situație în care va trebui să faci față la lucruri care nu îți plac. Și atunci altfel reacționezi după ce știi, ok, am avut un profesor dur, am avut un profesor care a insistat să învăț și novela respectivă și romanul respectiv și totuși am făcut față. Deci, cumva, este un proces de autotreinuire, de auto, să zic, a te monta pe tine însuși că poți să faci orice. Și, ok, poți să ieși foarte șifonat, poți să ieși cu o restanță, poți să ieși cu o amânare și o repetare a unui an. Dar lucrul ăla în viitor te ajută, categoric.
0: Adică învățăm și din eșecul din e bine ca să ne de, de lucrurile astea. Acolo cel mai
1: bine. Deci, da, eu mi-amintesc foarte bine decât o dau în bară. Și oricare la fel. Faptul că îmi spune cineva, da, ok, dar când dai efectiv de o problemă și te lovești, aia te marchează și o ții minte. Faptul că asta ți se întâmplă la o vârstă tânără, că e sport, că e școală, te maturizează, te învață să mergi mai departe.
0: Da, tocmai pentru că bă, iată, există, ca să spun așa, o efervescență, un, o dinamică a, a vieții alta probabil decât era acum, nu știu, 20-30 de ani. Tinerii au foarte multe provocări. Cât de mult contează și lucru, un lucru cu care tot revin aici în, în discuțiile pe care le avem în această rubrică Sau pornirea pe care ar putea să, să le-o da cei de, de lângă, lângă tineri, de lângă un tânăr, având în vedere că, în general, un om în formare își caută anumite repere sau își caută anumite puncte de sprijin?
1: Păi, ești tânăr, da? Ai 18-20 de ani eu mi-aduc perfect aminte și cum eram eu și cum sunt copiii mei El este o diferență majoră față de ce era în trecut și ceea ce se întâmplă acum identificarea unor modele sociale în trecut era mult mai ușoară, adică știai că X dacă face școală, ajunge într-o anumită poziție Ei, astăzi lucrul ăsta e foarte greu de făcut și mai ales pentru tinerele generații e o provocare constantă dar același lucru care se uh, aplică în școală în sensul în care tu treci prin diverse opinii și ești forțat să-ți exprimi opinia și să-ți o argumentezi. Se poate întâmpla și în alegerea uh, celor care te influențează, a politicienilor, a influencerilor, a oricărui model în viață. Dar asta înseamnă să ai, să înțelegi că este un proces de alegere și că nu este un, ceva dat. Că cine spune ceva, tu trebuie să iei de dat. Nu? Trebuie să contești, să-ți găsești argumente și să fii, să spui, domnule, eu nu sunt de acord sau sunt de acord până aici. Pentru că dar lucrul ăsta înseamnă să fii stăpân pe tine, să-ți asumi că poți greși. Asta e condiția numărul 1 în procesul de învățare. Să știi că nu știi sau că s-ar putea să nu știi. Eu am, de exemplu, și acum colegi care sunt mult mai tineri ca și mine și pornesc de fiecare dată sau încerc să mă setez mental că ori cu cine mă întâlnesc sau orice client sau așa poate să aibă informații pe care eu nu le dețin. Iar lucrul ăsta e esențial, înseamnă că ești deschis să înveți iar când ajungi la partea de anturaj cumva lucrurile se cer natural dacă tu îți cauți oameni care uh, îi vezi în domeniul tău nu știu, e sportiv, da. ok uh, faci basket sau faci fotbal bun, îmi place X sau Y jucător bun, hai să vedem ce face X sau Y jucător, care e rutina lui cu cine se întâlnește și acum marele avantaj în ziua de astăzi este că ai acces la informație nelimitată vrei să vezi ce face Steve Curry cum se te antrenează și cum face, poți să afli la fel și în școală. Dar trebuie, tu trebuie să încerci să-ți găsești un cel, un model spre care vrei să mergi. Iar uh, problema ar fi că mulți zic ok, o să văd ce o să fie, nu am un cel sau nu am o idee. Lucrurile astea, la început e ok, normal să nu știi. Și perfect normal. Dar uh, treptat, trebuie să încerci. Vreau să știu un pic și din basket, vreau să știu un pic și din literatură, vreau să știu un pic și din Și inevitabil, ceva... Declanșează o scânteie, ceva te face băi, mi-ar place asta. Ok, mi-ar place asta. Cine sunt liderii în zona asta sau punctele de vedere? A, B, C. Hai să-l vedem pe fiecare ce zice. Cum apro- ia problema asta? Ce părere are despre X subiect? Îl iau după aceea pe următorul. Bun, ăsta zice așa, celălalt zice așa. Părerea mea este că spre care mă duc? Poate nu mă duc spre unul anume. Poate iau de la fiecare câte ceva e perfect normal. Sau poate nu iau nimic. Dar ideea este să nu luăm o informație de bună, ci să contestăm fiecare informație, indiferent de la cine, care e sursa informației. Indiferent că e, e foarte bine poziționată, are un milion de like-uri, are un milion de vizualizări, nu, vreau să văd și alții.
0: Da, pentru asta trebuie să ai și un background pe care ți-l oferă școala prin, exact. printr-o formare.
1: Asta ar trebui să uh, vezi în școală, că eu pot să ridic o întrebare la orice profesor și să întreb domnule, eu n-am înțeles, de ce spuneți că aceasta este soluția corectă? Și profesorul ar trebui să fie în stare să-ți explice, pentru că a, b, de paș.
0: Dar credeți că mai există această teamă la tânăra generație, la tinerii de astăzi să pună astfel de, de întrebări sau e un soi de...
1: Sunt cazuri și cazuri. Uh, comoditate. Nu neapărat că e o comoditate, dar uh, sunt unii oameni care uh, nu vor să iasă în evidență, nu vor să fie challenge înjuiți. Adică își fac treaba foarte bine pe ceea ce fac, dar chiar dacă au opinii și opinii foarte valide și așa, păi nu spun că sigur o să zică la nu știu ce. Adică trebuie să treci peste un anumit trac și o anumită senzație din asta de oare ce o să zică și să zici pa sunt eu, ceea ce nu vine ușor, dar vine în momentul în care treci prin experiențe, dai cu capul de probleme și automat înveți. Și după ce înveți o dată două ori, da, știu că mie mi s-a întâmplat și după aceea pot să merg mai departe.
0: Vă propun să facem o foarte scurtă pauză aici în povestea noastră, dar e cât se poate de scurtă, pentru că sunt vreo șapte secunde, două jingle-uri și revenim la, la povestea noastră în rubrica De ce merită să faci cu la aici în Made in Cluj, la Radio Transilvania. Radio Transilvania, asculti Made in Cluj! Iubim Transilvania! Acesta este Radio Transilvania! 11 și 18 minute. Suntem în Made din Cluj la Radio Transilvania. Invitatul rubricii de astăzi de ce merită să face școală este Ovidu Cerna, Senior Business Analyst la Tech Digital Agency. Mă gândesc că, iată, probabil sunteți într-o companie care aduce și tineri sau recrutează și, no. și oameni tineri. Cât de mult contează sau cât de mult face diferența școala pentru un tânăr care vrea, de pildă, să, să parcurgă sau să urce pe niște trepte într-o companie.
1: De cele mai multe ori la interviurile de angajare, indiferent că este zona de digital sau în alt domeniu, angajatorii caută oameni care în primul rând sunt dispuși să învețe. Adică nimeni nu o să vină să se aștepte că X candidat trebuie să știe exact tot ceea ce trebuie să facă pentru un anumit rol. Asta înseamnă că la... angajatorul își dă seama că o școală nu are cum să te pregătească fix, specific pe ceea ce tu produci sau ceea ce faci tu ca și business, dar candidatul respectiv, primul lucru, trebuie să aibă dorința și să-și exprime dorința de a învăța și a -a adapta unui sistem.
0: Da, apropo de de treaba asta, oamenii care vin în în companii sunt conștienți că au nevoie de de baza asta, de de formare, de un basic care, evident, să le dă boost de Hai să spunem, sănătatea educațională în momentul în care intri într-o companie.
1: Uh, am lucrat sau lucrez și cu oameni tineri care de exemplu încă n-au terminat facultatea dar sunt deja în câmpul muncii de câțiva ani buni și care acum își pun problema de a merge înapoi și a termina o licență fiindcă se vede faptul că îi, își simt și ei pe pielea lor că i-ar fi ajutat să știe anumite cunoștințe dintr-un anumit domeniu uh, marketing sau management, chiar dacă doar tangențial. Iar părerea mea că, deși uh, trendul de angajare este tot mai puternic de a merge la un, să ai un job cât mai repede, ar trebui să, se forcezi, să te forțezi tu pe tine ca să termini și studiile, fiindcă sunt două lucruri care sunt complementare. Ceea ce faci în școală, chiar dacă la prima vedere nu pare să te ajute efectiv să-ți spună, ia de aici și pune aici proces ca și algoritm, partea cealaltă, în partea cealaltă, te ajută foarte mult. Când faci overlapping-ul ăsta dintre cele două domenii, găsești similitudini. Adică da, știu că la un anumit curs am abordat și discuția asta sau știu că ăsta e principiu, știu că o firmă trebuie să aibă un branding, știu că uh, sunt niște pași, e un proces pe care trebuie să-l parcurgă orice business. Ce înseamnă financiare, Ce înseamnă? depinde în ce zonă de business ne învârtim.
0: Dar, tocmai în ideea asta, aici o să vă provoc. Companiile înțeleg această nevoie de complementaritate între școală și, sigur, câmpul muncii?
1: Uh, companiile sunt un business. Tu, ca și manager de business, interesul tău primar este să îți faci businessul respectiv. Dacă te gândești a la lung și ești un manager deschis și capabil să înțelegi că tu vrei să construiești o relație cu angajatorii ăia, Vei insista ca ei să-și termine școala sau să facă o școală, să aibă o certificare. E același lucru. În momentul în care tu ca angajator ești focusat doar pe rezultatele financiare și pe asta, atunci automat oamenii vor resimți lucrul acesta și pe termen lung nu vor sta în compania respectivă. Astea sunt exemple foarte multe în zona asta. Deci, dacă,
0: adică de oameni care n-au, n-au neapărat o formare.
1: Da, deci nu, nu, nu creezi un engagement în firma respectivă prin simplu fapt că tu, ca și manager, te focusezi doar pentru a obține anumite rezultate, un profit, scotă de piață, sub ce formă vrei să îl luăm. Dar oamenii respectivi uh, și zici, ok, întreb trebuie trei oameni care să facă z, nu mă interesează că nu și a terminat școala, problema lor și așa mai departe. Dar omul respectiv care e angajat, la un moment dat, va simți că îi lipsește lucrul ăsta și pleacă. Dar dacă tu, ca angajator, îi spui, ok, uite, înțeleg că tu mai ai școală de făcut, Hai să vedem, facem un program, până la ora aia trebuie să fii cu mine și te condiționezi, după aia trebuie să-ți faci studiile sau după ce ai terminat studiile, poți să-ți asiguri o mărire salarială, 10-15%, pentru că automat și tu câștigi ca manager. Firma ta, business tău are de câștigat. Omul respectiv, prin experiența pe care o capătă în școală, se-o aduce ție, tu îl fructifici. Dar trebuie să poți să vezi lucrul ăsta.
0: Dar da, tu în, în ideea asta, uh, cum vedeți să... Uh... Omul se poate califica la orice orice vârstă? Adică ar trebui să să privească școala ca pe un liant pentru viață și pentru dezvoltare în mod permanent?
1: Părerea mea că la partea să de a te califica oricând și la orice depinde de trei factori. În primul rând trebuie să ai drive-ul tău intern că vreau să învăț. În al doilea rând trebuie să ai sursele de unde să înveți și în al treilea trebuie să ai oamenii și contextul în care să te învârși și să poți să aplici ceea ce înveți. Partea cea mai dificilă mi se pare cea cu drive-ul intern, pentru că surse de informare poți să găsești acum hard domnului. peste tot, doar să vrei. Sunt platforme de învățare, sunt cursuri online și așa mai departe, iar partea de oameni asta se creează în timp. Adică, la fel cum oamenii care, nu știu, le place un sport, sunt într-un grup de oameni care le place la sport sau fotbal sau ce fi, la fel și asta, dar drive-ul, drive-ul intern e ceva care tu trebuie să ți-l setezi Adică nu, nu mai suntem în vremurile alea în care, ok, am terminat o școală îmi găsesc un loc de muncă și știu că de aici ies la pensie. Exact. Nu se mai întâmplă și nu-i sănătos părerea mea, adică tu ca și om, dacă nu înveți lucruri să faci, poate mâine vrei să te apuci de grădinărit. Păi să știi care e un principiu, cum vine apa ce înseamnă trei bar, ce înseamnă 2 bar și așa mai departe nu poți să zici, am terminat, viața mea s-a terminat, am terminat facultatea și nu mai învăț nimic. Asta nu se întâmplă. Și chiar dacă, inconștient, învățăm. Dar dacă o conștientizezi și zici, ok, păi, mâine poate vreau să învăț, nu știu, un program, nu știu, sau să învăț contabilitate, să învăț SQL, orice. Dar trebuie să ai drive-ul ăsta, hai să mai învăț ceva.
0: Da, mă gândeam, apropo că ziceați de drive-ul intern, mă gândeam că învățasem la latină cu ani, în urmă, un proverb foarte interesant, bis vincis si te vincis. Învinci de două ori dacă te învinci pe tine însuți. E un exercițiu destul de, de complicat.
1: Asta, lupta asta internă, e cea mai grea. Adică, da, trebuie să mă motivez, că știu că fac sport, dar și la sport, fac, mă duc la sală, nu să văd rezultatele peste două zile. Adică, da, te trezești dimineața te Și acolo e un disconfort da, da Te trezești dimineața, te doare gâtul Ok, astăzi mă duc la sală, fac Și observ că peste o săptămână sau două Nu mai doare gâtul, fiindcă fac în fiecare zi repetiția Dar Trebuie să ai Trebuie să ai o motivație Și poate și anturajul, asta e clar că Dacă ai oameni în jurul tău care îi vezi că fac sport Automat vei face sport Fiindcă îi ați prietenii. Până la urmă, dacă ei toată ziua merg și joacă Nu știu ce, sau aleargă Păi, hai că vin și eu cu voi, că n-am ce face. Dar dacă nu ești într-un asemenea grup sau nu încerci să fii într-un asemenea grup, vă dau un exemplu. Hai să zicem că vrei să înveți să dansezi, da? Și zici, eu sunt afon, nu am ce, nu am, nu, nu. Ok, dar te duci într-un grup în care toți sunt afon. <laughs> adică toți sunt începători. Da. Și ei de la zero și zici, toți sunt ca și mine până la urmă. Și dacă te ții, păi ajungi la un intermediar, ajungi la nu știu ce. Și dai seama că poți să faci lucruri dar dacă te duci, și te compari direct cu cel mai bun uh, dansator și așa, nu o să reușești. Atunci, ei, pas cu pas, pasul 1, ok, ce vreau să fac efectiv și cine m-ar putea învăța? Și atunci, ei, ok, eu nu știu, dar vreau să mă învăț, vreau să învăț. Trebuie să mă motivez sau să-mi spun, clar, nu știu. În primul rând, bă, nu știu, dar vreau să învăț, da. Ok, unde poți să învăț? Păi este club de nu știu ce, este uh, club sportiv, este așa mai departe.
0: Aș mai avea o curiozitate, tocmai pentru că vorbim de, repet, de, de o generație care trebuie să recunoaște mare, o dinamică, cum spuneam, și provocări probabil mai mari decât în trecut. Sunteți optimist? Asta și în privința valorilor pe care probabil că mulți dintre tineri le au. Pentru că, spuneați, în trecut era, dacă vrei să ajungi ca acel om, trebuie să muncești, trebuie să depășești da. barile respective. Astăzi, sunteți optimist cu privire la capacitatea tânărului de a se motiva să facă în continuare școală?
1: Părerea mea că tinerii din ziua de astăzi sunt mult, mult mai performați decât eram noi la vârsta lor. Părerea mea personală, am cunoscut oameni foarte, foarte capabili, 25-26 de ani. Unde văd eu zona e zona asta de interacțiune umană și acolo cred că ar trebui să ne forțăm și să se forțeze să aibă cât mai multe engagement tot mai multe întâlniri, nu neapărat pe domeniul lor, Adică poți să mergi la o conferință de orice fel și să ai să discuți teme care nu, pe care nu ești stăpân. Și poți, da, ideea e să poți să-ți asumi anumite păreri. Că astea sunt părerile mele. Ei, ca să-ți asumi acele păreri, trebuie să fi citit ceva și să zici, băi, părerea mea e asta, fiindcă am citit cartea respectivă și am mai citit și despre celălalt și am tras concluzia că asta ar fi opinia mea. Dar asta trebuie să fie o chestie constantă. Nu poți să arunci păreri în momentul în care tu nu ai citit, nu ai ascultat, nu ai un minim de knowledge în domeniul respectiv.
0: Foarte adevărat. E o discuție care să să fie prelungită, ca să spun așa. O Cerna, vă mulțumesc mult pentru prezența aici în Made in Cluj la Radio Transilvania. Asta a fost ediția de astăzi a rubricii De ce merită să faci școală.
1: Vă mulțumesc și eu și o zi bună în continuare.
0: Mulțumim, Mulțumim tare mult. Noi rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.